0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2022年10月30日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はルカによる福音書11章33節から41節ですお読みします灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない入ってくる人に光が見えるように食台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人からひょく食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち外側を作られた神は内側をもお作りになったではないかただ器の中にあるものを人に施せそうすればあなたたちには全てのものが清くなる以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「澄んだ目で見れば」です今日与えられましたこの聖書の箇所は私どもが使うこの信教動薬の聖書では「体のともし火は目」という込み出しと「パリサイ派の人々と立法の専門家を非難する」とこう込み出しのつけられた部分これの前半の部分であります「体のともし火は目である」と「目が澄んでいればあなたの全身は明るいが濁っていれば体も暗い」とイエス様もこの目が見えない人たちを何人も癒してこられたわけですから目が見えない人がに向かってですね体の灯火は目であるということが酷なことであるということは多分お分かりになっているだろうと思います。イエス様の前に集まった群衆ですね群衆の数がますます増えたのでイエスは話し始められたとお少し前の11章の29節に書いてありますのでこの「体の灯し火は目である」という話はあ群衆に向かってなさっているということが分かります。そして、えー、この「体の灯し火は目」という込み出しがついていますがその下に「マタイによる福音書の5章15節と6章の22から23節という箇所が示されておりましてこれはマタイによる福音書にも同じ話が書いてありますよという印でありますマタイによる福音書では5章の15節ここに同じ話がこう載っているわけでありますけれどそこに書かれていますのはこの灯火を灯してマスの下に置く者はいない」と「食材の上に置く」そうすれば家の中は全てのものを照らすのだ」この言葉だけがマタイの5章15節には書いてありまして、えー、この「体の灯火は目である」という話は6章の22から23節に、えー、書いてあってですね、えー、マタイではこれは別の話としてて載っているわけですさらにファリサイ派の人々と立法の専門家等を非難すると書いてあるこの箇所ですねファリサイ派の人から食事の招待を受けてその家に入ってお話をされるとこの場面はマタイではですね23章まで出てきません23章の1節から36節に同じ話が載っているとこう指し示されています。つまりマタイでは全く別の事柄である3つの物語がルカによる福音書ではこうやってひとところにまとめられているということがわかります。つまりルカによる福音書はこの「食題を見えるところに置く」という話と「体の灯し火は目である」という話そして「そこからファリサイ派の人々と立法の専門家とを非難する話というのをですね関連があるものだとこう受け止めて関連づけて一つの並びにですね並べているわけですで我々の聖書ですとこの「体の灯火しびは目」というところで一つの物語が終わりまして少しこう余白を取って。えページが変わってハリサイ派の人々と立法の専門家とを非難するというこの話が始まりますからこれは全く別の分かれた話であるというふうに読んでしまいますけれども三十節読むと「イエスはこのように話しておられた時」とこう書いてありますので、えー、ここはルカによる福音書は明らかにこの「体の灯火しは目である」という話の続きとしてパリサイ派の人々のおと一緒に食事をするというシーンの場面をですね持ってきていますのでこれは一つながりの話として読むべきものなんだろうなと思われます。パリサイ派の人々がどうしてイエス様を食事に招待したのか。とというのはなななかなか不思議なところですしかしパリサイ派の人々の中でもですねイエス様の言葉を喜んで聞いていた人たちが少なからずいたということも事実でありましてイエス様はたびびフパリサイ派の人々と食事に招かれて。食事をししていますし何よりも,何よりもそのイエス様が十字架にかかってお亡くなりになった時にそのイエス様のご遺体をお納めするですねお墓を提供しその遺体を引き取ったのもハリサイ派の議員なんですね。なのでハリサイ派の中にもイエス様のことを信頼している信じているそういう人々がいたということは確かなことなのであります。しかし今日のこの箇所で、えー、イエス様を食事に招いたこのパリサイ派の人はあどうやらイエス様のことをまだよく理解しきれていないそういう人であるように思われますイエス様が食事の前に身を清めれなかったのを見て不審に思ったとこう書いてありますでそこからイエス様はこの人に対して、えーこれでもかといいうほどの厳しい非難をぶつけます食事の前にこう身を清めるというのは、まあ、当時の一般的な習慣でありますからそれをしなかったとっいうことをどうして手洗わないのかなと思ったということについてここまで言わなくてもいいのではないかというような厳しい厳しい非難をイエス様は聖書でこの1ページにわたってなさるわけですねその結果ファリサイ派の人々は激しい敵意を抱いたとこう書いてありますからイエス様は少し言い過ぎなのではないかと思えるぐらいこのようにイエス様を受け入れることができない状況でファリサイ派の人はこのイエス様を食事に招いたわけですね。これはどうしてだろうかとこう考えるわけですがこのルカによる福音書の並びで考えますと大勢の群衆の前でイエス様がお話になっているとそのイエス様を食事に招くっていうのはこのファリサイ派の人にしてみれば群衆に対して「私はイエスを食事に招くほどの人物であるぞ」というこう権威を示す行為にもなりますので多分このファリサイ派の人は初めから自分のことをよく見せようとして、えー、イエス様をわざわざ群衆の前で食事に誘ったんではなかろうかとその上で、えー、手を洗わない身を清めないということに不審に思うということであまりにもその外側ですね人にどう見られるかということそして外側を清めるということばっかりに気を取られているということにイエス様はあー腹を立てられたのではないかなとこう思うわけです実際にその後杯や皿の外側がきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちているとイエス様はご指摘なさいますまさにパリサイ派の人はこの食事に誘った人は群衆の前でイエスを誘うことによって自分をですね権威あるもの、そして力あるもの、裕福なものとして群衆の前に表してイエスが去っていった後も私はイエスを家に招いたものだぞと言ってイエスの権威をさらに振りかざそうとしていたのではなかろうかとこれが強欲と悪意だと。こう指摘をされたのではないかなとそう考えられるわけですそしてそのような強欲と悪意をイエス様は厳しく糾弾されるとこういう作りになっているわけでありますこの外側と内側のことが問題になってくるということは先ほどのそのマタイの箇所と比べても分かりますマタイによる福音書の23章ではですね、えー、人々が「定石ですねいいところに着こうとしているのを見てイエス様は非難されましてこの「杯や皿の外側はきれいにするが」という話はだいぶ後の方で出てきまして主なその非難すべき事柄としての地位という価値というのはですね一段下がるわけですけれどルカによる福音書はあえてこれを一番最初に持ってきて。内と外との違いということについてを中心的な課題として糾弾するとこういう構造になっていますのでルカによる福音書の伝えたかったことはこの外側を着飾ってきれいにして清めるということに注意しすぎで内側が汚れているんだということを言いたかったのだろうと。そう考えられますそのような視点で「えー、体のともし火は目である」という箇所を読んでみますとこれは決してですね目が見える見えないという話をしているわけではないだろうと目というのが体の内側と外側をつなぐ一つの窓のようなものになっているということを指しているのではないかとこう考えられるわけです。我々はその体の内と外をですね隔てるのに目というものをですね窓のようにして世界と自分の意識との窓のようなものとして捉えているのではないかなとそう思います。目が見えない方も自分の心の中内側と世界とをつなぐものとして、えー、肌触りであるとか音であるとか匂いであるとかさまざまなものを通して外の世界とつながっているわけですからあそれぞれにその自分があ自分の内側と世界とのつながりということに考えて外と内の問題として捉えることができれば。この体の灯火は目である、目が住んでいればという言葉もですね。えそれぞれの、お、場合に置き換えて、聞くことができるだろうと、そう思います。私たちは、ああ、目、えー、ですね、これが一つの、世界と自分の内側をつなぐ。窓のようなものとして、考えています。目から光が入ってきて、それが、ああ。脳に届いてでですすね外の世界が見えるわけですしかしそのともし火と言われますとその目がですね、えー、ろうそくのように輝いていて逆にその私たちの目が世界を照らしているかのようなイメージを持ってしまいます。えー「全身を輝かせろ」と書いてありますので全身がこう光を放つのかなというようなイメージですけれどお目がそのような世界の窓だと考えればこの目が照らすものは何かといいますと体の内側であろうとこう考えられますこの世界というのは神様がお作りになったもので。えー、この世界には光が満ちているわけですねで問題なのは我々の体の内側なのでありますで体のこの灯火は目であるというこの目が灯火として灯すのは照らすのは世界ではなくて体の内側なんですねこの内側が目によって照らされて目が進んでいればそこから光がいっぱい入ってきて体の中が照らされるので全身が明るいとこういう話になるのであろうかなるのではないかなとそう思うわけですそう考えますとこの内側神様が内側もお作りになったではないかというこの40節の言葉もですね、えー意味が通てくるように思います神様は外側だけお作りになったのではなくて我々の体心の中ですねこれもお作りになっているので我々の心の中を明るく照らさなければいけないと外側だけを考えていてはいけないんだというこういう話になるんだろうなそう思います。それではこの目が澄んでいればあなたの全身は明るいが濁っていれば体も暗いとあなたの光中にある光が消えていないかを調べなさいというこの箇所をですね我々はどのように受け止めようかと考えるわけです。で、えー、思い起こしてみればこの目がともしびであると。全身が目が濁ってれば全身が暗くなるというのはですね実は私たちよく体験していることなのではないかなとそう思うわけです。例えば私が非常勤講師で教えている高校の生徒たちはですね受験を前にしたらもう受験しか見えなくなって受験に受かるということのみが自分の幸せでであるるとこう感じるわけですそうするともう受験だけが目の前にあれ現れてですね壁のように立ちはだかってそれ以外のものが見えなくなってどんどんどんどんこう狭く心が狭くなって体も暗くなってですね体調を崩すんですね心も弱ってきて。えー、塞ぎがちになって学校も休みがちになります、えー、目がこう視野が狭くなると体も暗くなるっていうのはもう見てればわかるんですね。そのような体験というのは皆さんもしたことがあるんじゃないでしょうか何か不安なことがあってその不安なことに心がとらわれるとどんどんと他のものが見えなくなっていろいろな場合が考えられるにもかかわらずもう自分の思い込みにとらわれてこうに違いないと思い込んでしまうことによって自分の中に閉じこもって外を見ることができなくなってもう絶対これはあ私に対する悪意にしか違いないと信じ込んでしまって自分の心や体の中が暗くなっていくと。お<笑>実はそんなことはなくて全然違う意味での言葉や行動だったものが自分の目が濁っているがために自分を非難するものにしか見えなくなってくるまあ疑心暗鬼といいますねその状態に陥るこれが体の暗い状態だとこう考えれば「体のとし火は目である」というこの話もすっとこう分かってくるような気がします。私たちは目が濁ってしまうと見えるはずのものが見えなくなって与えられているはずの光に気づくことができずに暗いところにばかり目を向けてしまって結果心も暗くなり塞ぎ込んでしまい心の中には悪意や肉親がふつふつと湧いてくる。だから「体のともし火は目である」と。目が澄んでいればあなたの全身が明るいとあなたの中にある光が消えていないか調べなさいというこの言葉は私たちの心が本当に外に向かって開いているかどうかこれが問われているんだろうと思います私たちのこう今のお話のように心がですね暗くなっていると世界も暗く見えるんですね。実はその私たちには。世界から与えられるこの情報を受け取って体の中でそれを思いい起こしているように感じますそれが意識に上ってきて世界を見ているように思いますけれどさっきの自分の心が暗くなったら世界があの見え方が変わるというようにですね実は意識であるとか心であるとか思いというものが先にあって私たちは見たいようにこの世界を見るっていうことも同時に言えますこうに違いないと信じ込んで世の中を見るとそのように見えるんですね目に飛び込んでくる情報耳に入ってくる情報も自分に都合のいいものばかりになりまして自分の知りたくないもの見たくないものっていうのを自然と切り捨てて自分の思いどおりの世界を心の中に作り上げてしまってその世界からその視点で物を見ればやっぱりそうだというふうに見えてくるとこういう状態に私たちはなりがちです。なので私たちは一旦思い込むともうそれを信じ込んでしまうと。世の中では陰謀論であるとか非常にこう偏った思想に固執する人とかがいますけれどもそういう状況に誰でも落ちりやすいそういう心の働きを我々はしていますだから世界というものを全く平らにですね平たく全部のものを均等に見ているわけではなくて。見たいものにフォーカスをしてそれを見たいように見るっていうふうに心の働きとしてはなっていますそうでなかったらですねこの世界というのは情報量が多すぎて、えー、人間の脳みそではね追いつかないんですね目を澄ませるというのはその偏りをできるだけなくすことだと私は思いますできるだけ可能な限り自分の思い込みやあ自分の心の暗さですね憎しみや怒りであるとかあー妬みであるとかそういう自分の心の暗い部分を取り払って澄んだ心で世界と向き合うことによって本当に私たちに神様が与えてくださるメッセージというのを知ることができるとこうイエス様はおっしゃっているんだろうなと思います体の灯火は目であるということの話のすぐ一つ前は人々は印を欲しがるというところで何か神を信じる印が欲しいという人が多いけれどもそうじゃなくてそれを受け取った時ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからであるここにヨナに勝るものがあるこの言葉が載っています。つまり受け入れたものををによって悔い改めるつまり自分の中を変革していくその方があー素晴らしいんだと。こうイエス様はおっっしゃっています心を開いて自分の心の中の暗いものを脇に置いて明るい心でイエス様の御言葉を聞けば私たちは悔い改めることができるとこうイエス様はおっしゃっています。しかしかパリサイ派の人々はあ自分の周りをきれいにしよう周りをきれいにしようとして心の中に強欲や悪意を蓄えていたがために心が暗くなって自分の思いや自分の考えをいかに外に出すかということが大事になってきて外から受け入れようとする気持ちがなくなってきたわけです。だから内側をきれいにして、えー、掃除してですね内側を明るくしなければ外からやってくる神様のメッセージイエス様の御言葉を聞くことができないわけです。私たちに求められているのはそのように心をす澄ませて、えー、心を明るくしてイエス様の御言葉が私たちに響いてきた時にそれをおーすっと受け入れる心のスペースですねこれを持つということなのだろうと思いますそれが灯し火がその輝きであなたを照らす時のように全身が輝いているそのような状態なのだろうなとそう思います私たちは何よりもまず自分のことを最優先しがちですそして自分の考えだけが正しいと思って、えー、他の人たちを自分の考えに合わない人を悪だと決めつけてしまいます。ファリサイ派の人々はそうでした。そうではなくて、その自分の内側に、うん、溢れている強欲と悪意を、世界からやってくる神様からの光で照らすことによって、えー、外に追いやって、ですね、私たちの心の中を明るく、保っていきたいと神様が作ってくださった私たちの内側をこそ灯火で灯していくことができればとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします私たちの心の中にある黒い黄,い黄いそのようなものをあなたが照らしてくださっているということを今日私たちは聞きましたどうぞあなたの御言葉と御心によって私たちの心を明るく照らしてくださいそして私たちが目と心を開いてあなたのその御言葉を心の中に受け入れることができますようにあなたからやってくる光を灯火として私たちの心の中体の内側を照らすことができるように私たちを導いてくださいこの願いと感謝。私たちの主イエスキリストの皆によって2枚の捧げいたします。あ。